0: Hey Leute, heute mit dem Thema Perfektionismus, wie dieser einen behindern kann und wie ihr ihn überwinden könnt. Ich möchte mit einer Definition einsteigen, was Perfektionismus überhaupt ist. Beim Perfektionismus muss logischerweise und wortwörtlich alles perfekt sein. Es gibt dabei sehr hohe Standards, hohe Ziele und vor allem auch hohe Ansprüche an sich selbst das zu erreichen. Dahinter steckt häufig eine gewisse Verlustangst oder die Angst vor dem Versagen. Typisch sind Glaubenssätze wie, wenn ich nicht alles perfekt mache, dann bekomme ich weniger Zuneigung, weniger Anerkennung, weniger Liebe. Ich werde nicht gewertschätzt oder schätze mich selbst als schlecht ein, wenn ich nicht alles zu 120% Prozent mache. Und so weiter. Wenn das Überhand nimmt, kann starker Perfektionismus zu psychischen Problemen führen. Leider muss man sagen, dass auch die heutige Gesellschaft in eine ähnliche Kerbe schlägt. Perfektionismus wird in allen Lebensbereichen angestrebt. Wer darunter liegt, der ist nicht genug und lebt nicht angemessen. In Anführungsstrichen. Totaler Bullshit, aber hey. Natürlich ist das Grundprinzip von Perfektionismus nicht verkehrt. Es motiviert und dient als Ansporn, etwas Größeres zu erreichen. Prinzipiell möchten wir ja gut sein in dem, was wir tun, aus der Menge herausragen. Herausforderungen im Leben oder beim Job lassen sich einfacher lösen, wenn man mit dem Gedanken daran geht, dass man das auch gut oder sogar perfekt macht. Perfektionisten erreichen meistens vordergründig große Erfolge und sind vor allem in bestimmten Bereichen die besten. Aber ich kann euch aus eigener Erfahrung sagen, dass die zusätzliche Zeit, die das alles vor allem im Job kostet, ja Die wird einfach nicht gern gesehen. Es gibt zwei Unterscheidungen von Perfektionismus. Einmal den funktionalen. Den haben Menschen, die prinzipiell immer ihr Bestes geben, hohe Ansprüche haben und danach streben, alles besonders gut zu machen. Sie können allerdings auch Erfolge, die etwas unterhalb des Angestrebten liegen, akzeptieren. Solche Menschen beschäftigen sich nicht noch tagelang mit dem vermeintlichen Misserfolg, sondern können das trotzdem als Teilerfolg feiern und sich darüber freuen, etwas erreicht zu haben. Dagegen steht der dysfunktionale Perfektionismus. Immer wird übertrieben, wenn das Ziel nicht zu 150% Prozent erreicht wurde. Dann wird die eigene Leistung bzw. das Scheitern überanalysiert. Der Selbstwert ist dann ganz stark an eben diese Leistung geknüpft. Daher wird es auch übertragen. Ich bringe die Leistung nicht, ich werde nicht wertgeschätzt, von mir selbst als auch von anderen nicht. Der Perfektionismus dient also nur dazu, Anerkennung von außen zu bekommen und sich daran hochzuziehen. Und genau da haben wir den ersten Grund, warum ein zu großer Perfektionismus schädlich ist. Der Selbstwert ist daran geknüpft und damit das Bedürfnis oder sogar die Sucht nach Anerkennung. Die Leistung ist dann immer an das Urteil anderer geknüpft. Man betreibt dann quasi ständige Selbstoptimierung, allerdings nicht auf die gute Art. Nicht für sich selbst und von sich selbst ausgehend. Anerkennung und Bestätigung sollten nicht primär von außen geholt werden. Das muss man durch Arbeit an sich selbst verhindern. Und ich spreche bewusst von müssen. Denn diese Art von Perfektionisten müssen das und brauchen das. Sonst sind sie nicht in der Lage, irgendwas zu erreichen. Da sind wir dann wieder in der Abhängigkeit. Der Selbstwert ist von der Leistung abhängig. Erreicht man diese Leistung nicht, dann ist der Selbstwert im Keller. Ist dieses Streben nach Leistung vor allem von Angst geleitet, dann kann es eben zu einem pathologischen Perfektionismus kommen. Zu krasser Perfektionismus hemmt das eigene Leben und verhindert oder behindert die Persönlichkeitsentwicklung. Wer immer nur 150% Prozent geben will, der wird zwangsläufig irgendwann scheitern. Und wie gesagt, muss man diese Art von Perfektionismus von hoher Gewissenhaftigkeit abgrenzen. Dabei geht es um Menschen, die prinzipiell die Dinge mit einer gewissen Art angehen. Man kann es wohl mit dem vorhin genannten funktionalen Perfektionismus vergleichen. Die Ursache für diesen Perfektionismus, ich sage das Wort zu oft heute, die Ursachen liegen tatsächlich teilweise in der Genetik. Diese Gewissenhaftigkeit, zu der auch eine gewisse Ordnungsliebe und Struktur gehören, werden uns von unseren Eltern vererbt. Genauso kann eine gewisse Neigung zum Perfektionismus vererbt werden. Ich hoffe, ihr wisst, dass die anderen Komponenten die Umwelteinflüsse sind. Da zählen Erziehung, soziale Standards, unser Umgang mit anderen, Lebenserfahrung und so weiter mit rein. Um es euch mit einem einfachen Beispiel zu verdeutlichen. Ihr habt sehr zielstrebige Eltern, die euch eine gewisse <lacht> Gewissenhaftigkeit vorleben und schon früh hohe Standards setzen. Ihr steht eventuell schon früh unter Leistungsdruck und sie schenken euch wenig Wärme oder Akzeptanz. Dadurch wird der Wunsch nach Anerkennung von außen verstärkt. Wenn man das mal weiterspinnt und man ständig danach strebt, immer der Beste sein zu wollen, das kostet eine Menge Energie und führt nicht selten zu Dauerstress, da man ja immer dazu bereit sein muss, besser zu sein. Besser als die anderen, besser als die Erwartungen, besser als man selbst. Das endet dann wieder in einem Kampf gegen sich selbst. Ich habe schon Videos über Stress gemacht und wer diese kennt, weiß, dass es positiven und negativen Stress gibt. In dem Fall hier sprechen wir definitiv von negativem Stress und der führt dauerhaft zu Herzproblemen und macht im Leben unzufrieden. Die innere Balance damit zu finden, wird fast unmöglich. Wie ich schon kurz erwähnt habe, führt das zu einer Disharmonie und einer inneren Unausgeglichenheit, da man immer das Bedürfnis hat, dass eben alles perfekt sein muss. Man kann sich an nichts mehr erfreuen, da man immer den Fehler im Detail sucht. Es ist einfach zu selten, dass etwas von vorne bis hinten perfekt ist. Und das nächste große Problem Wann ist denn was perfekt? Diese Menschen haben meist eigene Vorstellungen von gewissen Dingen und die Messlatte zur Erfüllung hängt rein von irgendwelchen subjektiven Vorstellungen ab. Zudem ziehen Menschen mit starkem Perfektionismus auch andere mit rein. In ihren Vorstellungen gibt es nur Schwarz und Weiß. Was nicht perfekt ist, ist möglicherweise automatisch falsch und daher hat man schon verloren. Aber Perfektionisten gehen eben nicht nur mit sich selbst hart ins Gericht und das kann unter Umständen ziemlich anstrengend sein. Um hier vielleicht im Arbeitsleben zu bleiben, Viele Perfektionisten halten sich selbst für faul. Sie sind zwar Arbeitstiere, aber durch das verzerrte Selbstbild kommt es innerlich so rüber, als wären sie das gar nicht. Daher sind auch Überstunden oder Arbeit mit nach Hause zu nehmen der Standard. Das macht es schwer, die eigene Belastungsgrenze herauszufinden und zu beachten. Und das wiederum führt schnell zu einem Teufelskreis, der nicht selten dazu führt, dass andere Menschen Macht über einen bekommen, weil eben der Selbstwert an den Perfektionismus geknüpft ist. Natürlich macht es das schwer, mit Kritik umzugehen. Fehler machen ist das Schlimmste und führt unweigerlich zu Ansehensverlust. Durch diese Unsicherheit nehmen Perfektionisten vieles persönlich. Sarkasmus oder andere Späße werden nicht verstanden und oftmals feuert das den Perfektionismus noch mehr an, damit in Zukunft keine Kritik mehr aufkommen kann. Wenn man das alles betrachtet, ist es denke ich nicht verwunderlich, dass Perfektionismus und Teamarbeit massiven Stress bedeuten. Da sind ja dann plötzlich mehrere Personen für was verantwortlich und nicht nur einer. Macht da mal eine kurze Inventur, wie ihr in Sachen Perfektionismus gestrickt seid. Und seht es nicht als etwas an, bei dem es nur 0 oder 100 gibt. Es ist eine Skala mit Abstufungen. Habt ihr einen inneren Motivator und seht es als Antrieb? Könnt ihr auch mit ein bisschen weniger als dem perfekten Ergebnis auskommen? Oder macht euch das erst recht rasend, wenn eben nicht etwas zu 100 oder 200% erfüllt ist? Setzt ihr dann alles daran, um es mehr als nur gut zu machen? All das sind Anzeichen, wie ihr zum Perfektionismus steht. Vielleicht kommt ihr auch schon weiter und könnt eine gewisse Ursachenforschung betreiben. Gerade was dahinter stecken könnte. Ich habe ganz am Anfang schon mal darüber gesprochen, dass häufig Ängste als Ursache dahinter stecken und der Wunsch nach Bestätigung und Anerkennung. Daran kann man auf jeden Fall anknüpfen. Zum Aufbau eines guten Selbstwerts und Selbstbewusstseins habe ich einiges in meiner Mindset-Playlist. Schaut da gerne mal rein oder schreibt mir was dazu in die Kommentare. So, was kann man jetzt tun, um sich den Druck ein bisschen aus dem Leben zu nehmen? Die Sache ist ja, dass man keine Fehler machen will. Wie gesagt, da steckt oft eine Versagensangst dahinter und die Angst, dass ein Scheitern zum Verlust des Ansehens oder der Wertschätzung von anderen führt. Das Wichtigste ist, denke ich, zu verstehen, dass es fast nichts gibt, was perfekt ist. Und zwar in jeglicher Hinsicht. Das müssen wir alle akzeptieren. Wer viele Fehler macht, macht oft auch mehr als andere und Fehler sind in erster Linie Lehrer. Ein Irrtum ist nichts Schlimmes, und genau das ist wahnsinnig schwer zu akzeptieren. In der indianischen Kultur wird zum Beispiel teilweise ein Fehler bewusst in handwerkliche Arbeiten integriert, um zu zeigen, dass die Schönheit im Unvollkommenen liegt und eben nichts wirklich perfekt ist. Das ist eine schöne Geste, finde ich. Dazu gehört, dass man erkennt, wann Erwartungen oder Ziele zu hoch, unzumutbar oder nicht realistisch sind. Das kann man lernen. Schaut dazu gerne mal die Videos zum Zielesetzen an. Als Beispiel kann ich euch da die Zielformulierung nach der SMART-Methode empfehlen. Eng damit verknüpft ist die Unfähigkeit, das große Ganze im Blick zu behalten. Oftmals verlieren sich Perfektionisten im Detail und ihnen ist nicht klar, dass ein kleiner Fehler nicht zum Scheitern eines Ziels führen wird. Natürlich gehört es dazu, seinen eigenen Wert zu steigern und realistisch zu sehen. Stichwort Selbstwertaufbau, Selbstbewusstsein. Das muss gesteigert werden, um sich Stück für Stück von dieser Abhängigkeit des Außens abnabeln zu können. Dazu solltet ihr eure Stärken Stärken. Weg mit dem Blick von vermeintlichen Schwächen und möglichen Fehlern. Etwas mehr Selbstliebe und Gnade für einen selbst. Ständige Selbstzweifel ziehen einen runter und machen jedes Mal unsicherer, auch wenn wir es in dem Moment vielleicht nicht so fühlen. Es ist ein Gesamtkonstrukt. Vieles hier hört sich vielleicht wie ein Seminar für mehr Selbstbewusstsein an, aber das ist eben oft die größte Stellschraube und daher unfassbar wichtig. Daher hört auf, euch mit anderen zu vergleichen. Jeder – und ich meine wirklich absolut jeder – kann irgendwas, manche vielleicht besser als andere. Talente und Stärken sind nun mal ungleich verteilt und ihr müsst einfach das Beste aus euren Talenten stärken und auch Interessen machen. Auch wenn ihr es vielleicht denkt, aber keiner von uns ist Jesus und kann Wunder vollbringen. Daher setzt realistische Erwartungen an euch, an eine Aufgabe, an das Leben. Es ist nicht immer leicht und auch gut so. Ich habe schon mal von der 80-20-Regel erzählt. Oft reichen 20% Einsatz aus, um 80% einer Aufgabe zu erreichen. Die restlichen 20% erfordern dann 80% Einsatz und das will überlegt sein, ob es das überhaupt wert ist. Ihr erreicht es so selten, dass etwas komplett den Vorstellungen entspricht. Es zieht nur unnötig Energie. Ich wiederhole es in dem Zusammenhang nochmal kurz. Eine Null-Fehler-Toleranz hat einfach niemand. Irren ist menschlich und aus Fehlern lernen wir oft mehr als aus Erfolgen, daher plant Fehler mit einern, ist die Enttäuschung nicht so groß. Und lernt immer was Positives aus den Fehlern zu ziehen. In diesem Sinn ist es auch wichtig, zu lernen, mit Kritik umzugehen. Das ist weder leicht noch besonders angenehm, aber es ist ebenso ein Irrglaube, dass Perfektion vor Kritik schützt. Wer immer versucht, es allen recht zu machen, der opfert sich am Ende selbst. Hand in Hand damit geht, auch um Hilfe bitten zu können, wenn es nötig ist. Viele Perfektionisten haben Probleme, das Ruder aus der Hand zu geben. Wenn es einer weiß, dann ich. Damit hängt der Erfolg ja nicht nur an ihnen, sondern unter Umständen auch am Können der anderen. Es ist ein Trugschluss zu denken, dass um Hilfe zu bitten einen schwach erscheinen lässt. Um Hilfe zu bitten ist ein Zeichen von Größe, wenn man weiß, wer man ist. Niemand kann alles allein schaffen. Weniger analysieren ist ein weiterer Punkt. Da sind wir wieder bei der Detailverliebtheit. Man kann Probleme auch überanalysieren, erlebe ich oft genug in den Coachings. Das kann zwei Seiten haben. Einerseits wird aus Angst vor Fehlern erst gar nicht mit der Aufgabe begonnen, sondern einfach weiter analysiert. Andererseits ist das eben auch eine Art der Detailversessenheit. Vor lauter Analysieren verliert man das große Ganze aus den Augen. Es geht dabei nicht darum, dass man nichts planen sollte. Aber betrügt euch dabei nicht selbst. Und zum Abschluss einfach machen. Nicht zu so kompliziert das Ganze angehen. Und immer einen Schritt nach dem anderen. Man muss erst laufen lernen, bevor man rennen kann. Und davor muss man erstmal frei und alleine stehen können. Fragen gerne in die Kommentare, direkt ins Coaching zu mir. Macht's gut und bis zum nächsten Video.